0: Heute bei Apropos. Ein leitender Beamter vergibt Aufträge in Millionenhöhe an vertraute Unternehmer. Und er bekommt dafür Geschenke und 100.000 Franken Vorgeld. Aber heute befasst sich das Bundesstrafgericht mit dem grössten Korruptionsfall in der Verwaltung der Schweiz im letzten Jahrzehnt. Nämlich mit der SECO-Affäre. Die wurde ursprünglich worden vom Tagi und dem Bund Und zwar von Christian Brönimann, Reporter beim Recherchedesk und mein heutiger Gast im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller. Hallo Christian. Hallo Mirja. Im Herbst 2013 kauft die Abteilung von Paul A. Der Name ist fiktiv, aber er ist damals Ressortleiter im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Die Abteilung kauft bei zwei Informatikfirmen für 14 Millionen ein. Es ist die letzte grosse Bestellung. Anfang 2014 heisst es dann... Strafanzeige eingereicht. Ein SECO-Mitarbeiter steht unter dem Verdacht der passiven Bestechung. Ein Skandal, aufdeckt vom Dagi und vom Bund. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft hat sich laut einem Bericht des Tagesanzeiges ein Ressortleiter schmieren lassen. Was ist, was ist damals passiert? Was genau ist in dieser Titelgeschichte gestanden, die ihr damals gebracht habt?
1: Ähm, dass er in dieser Abteilung im SECO ein Ressortleiter schaltet und waltet, wo im Verdacht steht, dass er sich jahrelang bestechen Bestechen im grossen Stil. Mit Geschenken, mit möglicherweise auch Geld. Das hat man damals noch nicht hundertprozentig sicher gewusst, aber es ist im Raum gestanden. Und für die Bestechungsleistung hat er dafür gesorgt, dass immer die gleichen Unternehmen und Unternehmer aus der Informatikbranche riesige Aufträge bekommen also Millionenaufträge. Er hat dafür gesorgt, dass die Aufträge nicht im Wettbewerb ausgeschrieben werden, sondern direkt unter den Hang an die Unternehmer gehen. Ähm, dafür hat er sich eben einladen lassen. Fußballspiel war ein grosses Thema. Gewesen. Er hatte Zugang gehabt zu Jahreskarten im VIP-Bereich von eBay <lacht> zum Beispiel. Das hat man schon am Anfang gewusst. Er ist auf Reisen gegangen, wo er sich einladen wollte. Er hat Elektronikgeräte bekommen. Also, ja, es hat nachher eine grosse Geschichte äh, ausgesehen.
0: Mhm. Wir schauen mal kurz in den Mailverkehr von dem Seko-Beamten Paul an, mit einem IT-Unternehmer im fabrice C.
2: Mail vom Februar 2006 Betreff WM 2006 Absender Fabrice C., Direktor der IT-Firma Fritz und Maxiol Salut Paul, ich freue mich, dass du mit uns an die Fußball wm 2006 kommst. Als Anhang sende ich dir die ersten Infos mit der Bitte, die Termine einzutragen. Die Flüge und das Hotel sind bereits auf deinen Namen gebucht. Grüße aus Zürich» Und bald aus dem Schnee, wir fahren für eine Woche in die Skiferien. Antwortmail vom Februar 2006 Absender Paul A., Ressortleiter IT beim SECO Guten Morgen, lieber Fabrice. Vielen Dank für diese super Einladung. Ich freue mich auf dieses hoffentlich alles entscheidende letzte Spiel unserer Fußballnazi. Ich wünsche dir und der Familie ein erholsames und gemütliches Wochenende. Viele liebe Grüße sendet euch Paul.
0: Wer ist denn der Paul O, der mutmaßlich korrupte Beamte? Was ist das für eine Person?
1: Ja, allzu viel kann man nicht sagen über ihn. Er hat sich bis jetzt nie öffentlich geäußert. Ich konnte nie mit ihm können reden. Ähm, was man weiß, äh, er hat sein halbes Leben in dieser Seko-Abteilung gearbeitet. wo die ganze Affäre aufgeflogen ist äh, vor sieben Jahren, wäre er gerade pensioniert worden. Also das war am Schluss von mhm. seiner Karriere. Gewesen. Er ist wahrscheinlich ein geselliger Typ, ähm, einer, der gerne, äh, Fussballspiel geht, einer, der gerne mit Leuten zusammenkommt und, und Essen macht, zum Beispiel. Ähm, er war aktiv in Musikvereinen, das weiss man, weil ein Teil der Bestechungsleistungen dieser Musikvereine ist, die gut gekommen ist von Preisen für eine Tombola oder eine neue Uniform oder so. Ähm, er konnte sicher auch sehr bestimmt können auftreten. Nur so kann man sich erklären, dass er sich so hat hat, wie er sich gebart hat. Ähm, also so lange Zeit weiter machen weitermachen. Und der Controller von der Abteilung, die er gearbeitet hat, hat in der Administrativuntersuchung, die es gegeben hat gesagt, er hat sich sein eigenes kleine Königreich aufgebaut. Also er ist sicher ein bestimmter äh, Typ, der sich durchsetzen kann. Ja. Mm
0: -hmm. Du hast ja sehr einen direkten Einblick gehabt in diesem kleinen Königreich. Es existiert nämlich eine Tonaufnahme von dem Beamten, den er mit mehreren IT-Unternehmern Treffen hat. Wir dürfen die Tonaufnahme nicht einspielen, aber du hast sie gehört. Was, was ist darauf zu hören?
1: Ja, wir hören darauf zum Beispiel wie das Trio dort zusammenkommt, ähm, der Beamte und zwei IT-Unternehmen miteinander bespricht, über welchen Vertrag man auch wie viel Geld abrechnen kann. Berechnen. Äh, Geld für Leistungen, die wahrscheinlich nie erbracht worden sind. Man macht es das so, dass es nicht auffällt bei den äh, Vorgesetzten. Ähm, Einmal sagt der IT-Unternehmer oder der ein IT-Unternehmer zum Beispiel auch, dass er jetzt einen zusätzlichen Rabatt auf Hardware rausholen möchte und den möchte er dann in dem SECO weitergeben. Und der Beamte sagt, ja, nein, sicher nicht. Das wäre ja nicht im Sinn. Obwohl der Beamte eigentlich das Interesse vom Seko müsste ähm, wahrnehmen. Es also ist auch mal red vom Geldverteilen. Der Beamte sagt, der Brüder vom IT-Unternehmer hat das letzte Mal schlecht verteilt. Also insgesamt ist es schon sehr eindrücklich, wie man wenn man so eins zu eins hört, wie so korrupte, äh, Geschäftsli Ab Ablauf. manchmal war es sogar fast ein bisschen klischier und ich haben so uns kann das wirklich sein oder ist das fake? Aber das ist, das ist auch halt tatsächlich so gewesen. Äh, gegen Schluss von dieser Aufnahme sagt zum Beispiel der IT-Unternehmer, äh, merci, dass wir die Geschäften machen können. <lacht> und der Brandt sagt, ja, ja, nächstes Jahr ja auch wieder. Und der andere sagt, jetzt gehen wir ein rauchen ein und zusammen. Also, also es ist wirklich, ja, es ist, es ist recht eindrücklich, wenn wir die Aufnahmen gehört.
0: Also, es tönt ein bisschen wie aus einem Hollywood-Film irgendwie. Was sind denn so die Dimensionen von dem Skandal? Also, um wie viel Geld geht es hier und um wie viele involvierte Personen?
1: Also, soweit man weiß, ist es sicher der grösste Korruptionsfall, der in den letzten Jahrzehnten in der Bundesverwaltung aufgeflogen ist. Im Zeitraum von 2004 bis 2013, das ist der Zeitraum, wo die Bundesanwaltschaft jetzt angeschaut hat, ähm, hat es geschmierte Aufträge von fast 100 Millionen Franken, gegeben, also 99 Millionen. Und laut der Bundesanwaltschaft konnte Seko äh, bis zu 18,5 Millionen können einsparen, wenn die Aufträge normal wären gelaufen im Wettbewerb ähm, und, und ohne die über, überhöhten Preise. Die grösste Firma, die beteiligt ist, das war die Fritz und Matzial Schweiz AG. Gewesen. Die hat etwa zwei Drittel der den Aufträgen bekommen. Daneben sind andere Firmen, eine kleinere äh, Beteiligung Drei äh, Unternehmer sind auch schon verurteilt worden mit Strafbefehl vor knapp zwei Jahren. Und auch ein Treuhänder, der äh, mitgekauft hat bei dem. Geldverteilung ist schon verurteilt worden Der die Hilfe von ihm, also fünf Personen, sind schon rechtskräftig verurteilt.
0: Du hast ein paar Sachen schon angesprochen, was der Beamte in der Paul A., dafür überkommen hat. Kannst du vielleicht noch mal kurz uns einen kleinen Überblick geben, was ist da alles für ihn rausgesprungen?
1: Ja, das ist ein grosses Palmares, das er so hat Die Bundesanstalt hat über 300 Gegenleistung, einzelne Gegenleistungen zusammengedreht. Der Gesamtwert ist 1,8 Millionen ähm, gut taufte davor Bargeld. Das hat er entweder in Bar, also auch wahrscheinlich in einer zugeschickt bekommen, oder äh, auf Konto überwiesen. Das Konto zum Beispiel ist schon verschachtelt. In, in eine Panama-Firma hat das gehört, wo aber für ihn gedacht ist, war, wo aber der Treuhänder hat aufgesetzt. hat. sind ein großes Thema vier, äh, fast eine Viertelmillion oder sogar über eine Viertelmillion hat ähm, äh, die gekostet. Äh, Daneben hat er Elektrogeräte bekommen, mehr als ein Dutzend Stereoanlagen, Beimer. Äh, man, man sieht so ein bisschen, immer so ein bisschen vor EM oder WM, so einen neuen Beimer. Ähm, ein Töff <lacht> hat er mal bekommen, also es ist, es ist wirklich eine äh, vieles, vieles Summe, die äh, da ist, ist aufgedeckt worden jetzt, ja. Äh,
0: was ich mich auch gefragt habe, als ich jetzt auch in Recherchen mal gelesen habe, also eben, der taucht irgendwie neue Elektrogeräte auf, der hat VIP-Tickets, der ist zu gesponserten Essen immer eingeladen. Hat denn da niemand von seinen Kolleginnen und Kollegen etwas gemerkt und mal etwas gesagt?
1: Doch, doch, immer wieder. Zum Teil haben aber auch die Kollegen auch profitiert, profitiert. Also zum Teil sind auch andere Mitarbeiter aus ihrer Abteilung an die, die Matches gegangen oder die, die IT-Firmen haben die ganze Anlässe für die ganze Abteilung gesponsert. Und Dort ist fachlich wahrscheinlich schon etwas gelaufen, aber wir hat sich auch mit einem Helikopterflug abgeschlossen. Oder dann ist man dann gerade nach Wien gegangen, um für, für so eine Schurfix zu machen. Es gab aber auch Warner, gegeben, intern immer wieder, ähm, sowohl aus der Abteilung selber äh, wie auch von der Finanzkontrolle. Schon in den 1990er Jahren hat die Finanzkontrolle die Abteilung ins Visier genommen, hat Berichte geschrieben. Die Ausgabefreudigkeit von dem war schon dann ein, ein, ein grosses Thema. Gewesen. Zum Beispiel für ein paar Tausend Franken sich hat eine Fernbedienung für einen Lift in der Abteilung oder viel zu teure Möbel beschafft hat. Und Schon dann hat also in den 90er vorstellen, 20 Jahre bevor der Fall aufgeflogen ist, hat es schon Geschenke von IT und Unternehmer wo man gewusst hat, dass, dass die Unternehmen unternehmer Sachen gesponsert haben, für die Abteilung, Bilder Cafeteria oder andere Sachen. Und schon dann hat, hat es sogar das Gerücht, dass sich der Beamte der Firma IBM ein Ferienhäuschen in Spanien sponsoren sponsere. Alles auf dem Tisch war, immer wieder weggewischt.
0: Mm -hmm. Es hat sogar Ende von den 90 er ein Schreiben vom damaligen Vorgesetzten von Paul A. und damaligen Biga-Direktor Jean-Luc Nordmann. Biga ist quasi die Vorläuferbehörde von der Seco. Wir hören da mal schnell rein.
2: 2. April 1997. Internes Schreiben des Vorgesetzten von Paul A. an Biga-Direktor Jean-Luc Nordmann. Da eine noch engere Führung aufgrund der räumlichen Trennung kaum möglich ist, bitten wir Sie hiermit, die Versetzung der Herren Paul A. und O. Punkt, dem Finanzchef der Arbeitslosenversicherung, an Stellen, an denen Sie weniger mit Ausgaben zu tun haben, in die Wege zu leiten.
0: Also der Paul A., der war alles andere als das unbeschreibliches Blatt?
1: Ja, die Gerüchte waren halt die zwei Jahrzehnten immer wieder da. Ich habe die auch gehört während der Recherche und habe mich gefragt, wie kann ich es so festmachen? kann. Ähm, Gerüchte kann man ja nicht einfach so in die Zeitung schreiben. Und äh, habe dann auch den Versuch gestartet, ins Bundesarchiv zu gehen. Ich habe Dossier gesucht, die zu dieser Abteilung gehören. Und bei dann auch zwei Tagen in diesen Gartenkisten gewühlt Und da wirklich immer wieder so eben die Berichte gefunden von der Finanzkontrolle oder, oder, oder der Brief, wo wir vorher Ausschnitt aus gehört haben. Das ist, das ist wirklich etwas vom Verrücktesten dem ganzen Fall, dass, dass der Beamte einfach so lange können weitermachen konnte. Es hat sogar schon mal ein erstes Verfahren gegeben von der Bundesanwaltschaft, 2005, aufgrund des von, von anonymen Schreibens, das damals eingetroffen ist. Also dann muss irgendwo ein Whistleblower gewesen sein, der das Schreiben gemacht hat. Ähm, dort ist es um, um, um den Hauskauf in Spanien. gegangen und die Bundesanwaltschaft hat das ein Verfahren eröffnet, hat sogar verdächtige Zahlungen auf Konten von diesem Beamten gefangen. Aber er konnte sich wieder rausschnurren. Und die Bundesanwaltschaft hat zwei Jahre später das Verfahren ergebnislos eingestellt.
0: Mhm. Und der Vorwurf dort war dass er quasi das Geld, das er bekommt, in die Häuser investiert in Spanien?
1: Ja, oder dass die Häuser sogar gezahlt wurden. Oder dass, ja, dass gezahlt worden wäre von, von der IBM. Zum Beispiel, das ist der Vorwurf, der im Raum ist.
0: Da gab ja doch immer und immer wieder einen Moment, gegeben, wo jemand weggeschaut hat oder vielleicht Sachen nicht so ernst genommen hat. Wieso, wieso hat das so lange gedauert? Wieso haben zum Beispiel auch seine Vorgesetzten nie konkret etwas gemerkt? Ja, das
1: ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch immer wieder gestellt habe. Äh, haben die selber davon profitiert? Ich denke es ändert nicht. Sie ist zu bequem, gewesen, wahrscheinlich. Ich hatte das Gefühl, das hat sich einfach so eingestellt. So ein Eigenleben, das die Abteilung hat übernommen. Ich muss wissen, die ist auch nicht in der Seco zentral angesiedelt, sondern nördlich an einem anderen Ort, ähm, ein paar Kilometer weg. Ähm, und ich glaube, wir hätten es einfach laufen lassen. Die oberste Priorität hat dass die IT-Systeme laufen. Das war ein System, das für die Auszahlung der Arbeitslosengelder gebraucht werden. Ein wichtiges System. Und man hat sich nicht darum gekümmert, ob das korrekt oder nicht korrekt ist. Weil das dass vergaberechtlich nicht korrekt läuft, das hat man, das hat man auch immer gewusst. Mhm. Das hat, es gibt sogar mal Aussage vom Vorgesetzten, vom, vom Beamten, wo, wo, wo die sehr explizit ist, dass, dass, dass klar ist, dass das nicht korrekt vergeben wird. Die mhm.
0: Eben, es läuft, solange es läuft. Das hat später dann auch der Rechtsprofessor Urs Sachser, der den Fall genauer angeschaut hat, an einer Pressekonferenz gesagt. Komm, wir hören hier mal kurz rein.
1: Der unmittelbare Vorgesetzte des Fehlbaren war als Folge einer zu großen Zahl von direkt unterstellten, waren es 10, chronisch überlastet. In dieser Situation äh, war seine Hauptsorge, dass die Systeme funktionierten. Und der zuständige Ressortleiter hatte sein Ressort anerkanntermaßen gut im Griff. Und generell, muss man sagen, bestand damals eine Kultur oder eine Grundhaltung, wonach funktionierende Systeme die absolute Priorität haben sollen.
0: Damit sind wir schon bei dem Moment, wo euer Bericht erscheint. Aber der Bericht hat ja eine Vorgeschichte. Wie bist du überhaupt auf die Spur gekommen von dem Beamten?
1: Ja, ich habe damals schon lange vorher bereit zu recherchieren ähm, zu freihändigen Vergaben in der Bundesverwaltung, wo ich gemerkt habe, dass das ein größeres Problem ist. Es sind wieder kleinere Fälle aufpoppt, wo klar war, dass die freihändigen Vergaben nicht korrekt sind in anderen Abteilungen und in anderen Bundesämtern. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, gefragt, ja, ich möchte mal eine Übersicht haben, was da eigentlich so stand der Ding ist. Ich habe ja auch den Departement Anfragen gestellt, für eine Liste von freihändigen Vergaben zu bekommen. Das hat dann ein bisschen Aufregung gegeben. Das ist recht lang gegangen. Und dann von sechs, von sieben Departementen habe ich dann diese Liste irgendwann mal bekommen. Ähm, nur vom Wirtschaftsdepartement nicht. Dort ist es mhm. nochmal ein Jahr länger gegangen als das Wirtschaftsdepartement, wo die drinnen ist. Ähm, und dort musste ich richtig und nach einem Jahr ist dann endlich an eine Liste. Gekommen. Das hat mich natürlich schon ein stutzig gemacht, warum das die grosse Verweigerungstaktik dort ist. Und in dieser Liste, die ich dann schlussendlich vom Wirtschaftsdepartement auch bekommen habe, ich gesehen, dass es schon sehr viele Freihänder gibt im Informatikbereich. Und dass das wahrscheinlich widerrechtlich ist, weil es Summen sind zu groß, dass man immer eine Ausnahmebestimmung äh, brauchen dafür, dass das immer ein Folgeauftrag ist, dass man die immer schön unter der Schwellengrenze, wo man ausschreiben musste, hat, klar vom Betrag her. Also hat einfach vieles nicht zusammenpasst Und ja ich habe ich ähm, dann Titelgeschichte gemacht im Tag dass eben im SECO offenbar ein größeres Problem ist mit diesen freihändigen Vergaben. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass dort, äh, eine Korruption dahinter steckt. Und Das ist dann auch erst aufgrund dieser Titelgeschichte der neue Kontakt, die entstanden Sie klar wurde.
0: Mhm. Wir haben dann weiter recherchiert. Für das hat es später auch Lob gegeben vom um damals zuständigen Bundesrat Johann schneider -Aman.
2: Und Selbstverständlich ist es unangenehm, wenn dann die Medien die Berichte bringen. Aber, und deshalb erwähne ich es, Ihre Medienberichterstattung war wichtig. Sie war korrekt und sie hat eine wichtige Rolle gespielt, damit wir erkennen konnten, wo die Missstände sind und damit wir an die Arbeit gehen konnten, um diese Missstände auszuräumen.
0: Was ist denn nach der Veröffentlichung von eurer Geschichte zu dem korrupten Beamten, zum Paul A., passiert?
1: Also das Wirtschaftsdepartement hat an diesem Tag Strafanzeige eingereicht und eine Administrative Untersuchung in Auftrag gegeben. Die hat die Vorwürfe voll bestätigt. Die Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft hat das Verfahren ausgelöst. Die haben ja diesem Tag angefangen. Mit Ermittlungen hat die drei Hauptbeschuldigten ein paar Monate in Untersuchungshaft genommen. Das Verfahren, das jetzt heute Gerichtsprozess anfängt, der Vorgesetzte vom Rösserleiter ist damals auch so von den Ämtern entbunden worden und hat sich dann früh pensionieren lassen. Äh, Mittelfristig hat man dann auch die Abteilung reorganisiert und sie also darf zum Beispiel jetzt auch nicht mehr selber beschaffen. Was so ein bisschen auf der, der breiteren Ebene passiert ist, dass das IT-Projekt, also das ist ein Prozess, der parallel auch schon gelaufen ist, aber wahrscheinlich hat es die Aufmerksamkeit noch mal auf das gelenkt, dass die IT-Projekte enger begleitet werden, besser kontrolliert werden und bei den Beschaffungen ein bisschen mehr Transparenz geschaffen worden ist, dass man auch besser darauf achtet, dass man die Freihänder in der Ausnahmefällen macht, aber halt nicht einfach als Regel und so weiter. Also dort hat es schon gewisse Veränderungen
0: gegeben. Also haben wir etwas aus diesem Skandal gelernt, so
1: es ist zu hoffen, ja.
0: <lacht> es ist ja jetzt siebeneinhalb Jahre nachdem der Artikel erschienen ist, wo das Ganze eigentlich in Rolle gebracht hat. Und jetzt fängt der Prozess am Bundesstrafgericht an in berlin Ist das normal, dass das so lang dauert? Oder wieso sind es so viele Jahre verstrichen, bis jetzt das losgeht vor Gericht?
1: Ja, das frage ich mich manchmal schon. Ähm, sicher, so eine Untersuchung ist komplex. Und es braucht Zeit, dass man äh, so Sachen gerichtsfest aufarbeitet und alles zusammenträgt. Und das ist klar, aber gleich denkt es mich, sollte eigentlich auch in weniger Zeit möglich sein. Und die langen Verfahrenstouren sind bei der Bundesanwaltschaft ja generell ein Problem. In diesem Fall jetzt hat es wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass der Verfahrensleiter während des Verfahrens entlassen worden und ausgewechselt wurde mit jemandem. Das hat sicher ein bisschen Zeit gekostet. Vielleicht hat auch ein Anwalt von einem Beschuldigten Beweisantrag eingereicht, der es wieder verzögert hat wo die Umsuchung endlich fertig war, hat das Gericht die erste Anklageschrift noch nochmal zurückgewiesen, weil Sachen drinnen gefällt. Es sind so verschiedene Sachen zusammengekommen. Aber klar, eigentlich ist viel zu viel Zeit vergangen. Das ist für niemanden gut, jetzt auch nicht für die Anklage, die jetzt zwei zweimal aus dem Leben gerissen werden bei der Verurteilung.
0: Du sagst jetzt Stichwort Verurteilung. Der Prozess wird ja wahrscheinlich nicht heute und morgen abgeschlossen sein. Was ist da zu erwarten von dem Prozess?
1: Ja, das ist ja immer sehr schwierig jetzt Man kann dem Gericht auch nicht vorgreifen. Also angesetzt ist er auf sieben Tage, also diese Woche vier Tage und nächste Woche drei Tage. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal eine gewisse Zeit geben, bis das Gericht das Urteil er wird, wird Beweislag, denke ich, mir doch sehr klar zu sein zu diesem Fall. Also nicht für nichts sind, 5 fünf ja schon rechtskräftig verurteilt. Also wenn es nicht irgendwelche Verfahren oder gibt, recht schon damit, dass jetzt so die Hauptbeschuldigten Holtbeschuld verurteilt werden, vielleicht teilbedingt die Gefängnisstrafe, aber eben also das, das kann man jetzt zum Voraus so nicht vorwegnehmen, da muss man jetzt mal abwarten, was, was im Prozess läuft.
0: Mhm. Und wie schaust du persönlich? Du hast dich sehr, sehr lange mit der Geschichte beschäftigt. Wie schaust du auf die zurück?
1: Ja, es ist natürlich schon extrem spannend, in so einen Fall, vom Anfang bis zum Schluss aufzudecken und zu begleiten und, und so im Detail ganz genau reinzusehen. Das ist etwas, wo man als Journalist auch nicht gerade das also, ja, Alpo so Zu wissen, dass ohne, ohne das, was man gemacht hat, der Fall wahrscheinlich nie aufgedeckt wäre worden. Das macht für mich schon speziell. Und darum bin ich so gespannt darauf, wie es im Gericht ja, ausgeht.
0: Gut, da sind wir alle gespannt. Danke vielmals, dass du die Geschichte mitgebracht hast, Christian.
1: Merci dir für die Einladung.
0: Zu dieser ganzen seko affäre gibt es auch ein grosses web wo man das alles noch einmal nachlesen kann. Wenn man sich für das interessiert, wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Das ist eine weitere Folge vom Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Und der nächste Podcast gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann, ciao zusammen.